0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 206. Wir sind heute zu viert. Da wäre einmal der Anselm. Hallo. Dann dabei der Rodney. Moin, moin. Meine Wenigkeit der Schepp. Und wir haben noch einen Gast da, und zwar den Chris Heilmann. Hallo, hallo. Hi. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, du warst ja schon ein paar Mal bei uns zu Gast, deswegen kennt man dich. Ähm, oder... Nehme ich an, kennt man dich, und wenn nicht, dann kennt man dich aus dem Netz. Ähm, und wir werden gleich nochmal so ein bisschen äh, quatschen, so, was du so machst und was du demnächst vorhast und was du so, wie du so tickst. Ähm, deswegen reden wir da jetzt gar nicht groß drüber und verlesen als erstes mal eine News. Und zwar ähm, bekommt WebKit ein, äh, im Webinspector ein ähm, JavaScript Coverage Profiler. Den fanden wir ganz interessant. Der zeigt einem, welcher JavaScript-Code ausgeführt wurde. Also ähm, ähnlich wie dieses äh, An CSS, was es gibt für Grunt und noch gibt noch, du meintest, es gibt äh, für Firefox gibt es auch so ein CSS-Coverage-Tool. Ähm, kann man damit eben äh, tote äh, oder Code-Ballaststellen identifizieren. Das Ganze verbinden wir aber mit der Warnung, dass man sich das immer ganz genau überlegen muss, ob man Dinge aus, aus seiner Codebase schmeißt, weil nur weil es halt gerade nicht benutzt wird, heißt es das nicht, dass nicht irgendeine Unterseite eben diesen Code braucht und verwendet oder irgendein Edge-Case den braucht und dann war das vielleicht doch keine gute Idee, den rauszuwerfen, aber so als zusätzliche Metrik ist das auf jeden Fall interessant
1: auch interessant zu sehen, wie das Ganze mit, ob das eben auch so eine Blackbox-Funktion hatte, wie eben die Firefox Developer Tools auch hatten, weil ich meine, die meisten Sachen, die bei rauskommen werden, werden dann schon zeigen, dass du 90 Prozent von ShakeWare nicht gebraucht hast, dass du eben sagen kannst, dass nur nur dein Code in diesen in diesen Report reinkommt und nicht die ganzen äh, Libraries, die du benutzt hast oder Teile der Libraries. Wenn die ganze Library nicht, Library nicht benutzt wurde, dann hast du vielleicht ein gutes Ergebnis. Aber andererseits, ich weiß nicht, ich, ich finde die Dinge immer schön, aber irgendwie ist es so im Nachhinein dann doch so gefährlich, Sachen rauszunehmen. Man weiß nie, wo sie dann doch verwendet werden. Gerade bei UnCSS, wenn es irgendwelche Hover-Styles sind oder irgendwelche Sachen, die nur, wenn du ein Formular anklickst und andere äh, Eingabefelder auf einmal brauchst, dann ist es halt auch ganz schnell zu sehen, oh, da kann ich jetzt mir 40k sparen und dann im Endeffekt muss dann doch warten, bis deine Endnutzer sich beschweren, dass es nicht mehr funktioniert.
0: Ja, naja, das ist halt immer so ein äh, Eiertanz. Deswegen, also es, es ist einfach ein, ein weiteres Werkzeug im Köcher und dann kann man halt mal schauen, ähm, ob wann und wo man das benutzen kann. Ähm, Genau. Dann äh, sind wir schon durch mit den News und ähm, wir kommen zu den Themen und das erste Thema, was wir uns rausgepickt hatten, war ein äh, Artikel von Eddie Osmani. Da ging es um ähm, ES6 und da im Speziellen über die Template-Strings. Und ähm, ja, die sind ziemlich cool, weil, und das erklärt uns
2: jetzt mal zum Beispiel der Rodney. Der Rodney. Immer der arme, kleine Rodney. Ja, äh, Template-Strings sind relativ geil, weil sie uns eine ganze Menge Arbeit abnehmen, die wir ohnehin nur sehr ungern machen. Als Beispiel wäre, da baut man einen HTML-String zusammen, wird dann wirklich jede Variable, die man da reinkippt, auch sauber escaped. Also jedes... HTML-signifikante Zeichen in seine Entity übersetzt. Es gibt diverse Bibliotheken, jQuery vorne ran, die da so ihre Mühen mit haben, im Fall von jQuery hatten. Äh, Gerade für solche Sachen sind die äh, Template Strings extrem geil. Die haben aber, ähm, fangen wir anders an, äh, kann einer von euch
1: PHP? Ja.
2: Ja, Es ist nicht populär, das zu sagen, aber ja. Okay. Ein bisschen. So, in PHP kannst du die doppelten Anführungszeichen benutzen, um einen String zu deklarieren. Du kannst aber auch die einfachen äh, Quotes, die Single Quotes nehmen, um einen Literal String zu deklarieren. Ja, soweit klar. In mhm. diesem Literal String wird jedes Zeichen so genommen, wie es geschrieben wurde macht man das Ganze mit den doppelten Anführungszeichen, dann wird dieser String nochmal geparst. Äh, bei diesem Parse-Vorgang werden dann Variablen ersetzt. Und genau das Gleiche kriegen wir jetzt in, in JavaScript auch. Das heißt, ich muss nicht mehr äh, Anführungszeichen, meinen Text Anführungszeichen plus Variablename plus und dann weiter mit dem nächsten String, sondern ich kann das alles in einem ähm, ja so Template äh, Variablen Template Template String wie heißt der Kram Template String ne mhm. in einem Template String äh, schreiben das heißt wie in PHP auch kriege ich die Möglichkeit Variablen direkt in Strings äh, zu setzen und das ist schon recht nett an sich
1: ich fand es auch sehr interessant, weil es irgendwie so eine Evolution ist von von äh, Third-Party-Produkten, die hergestellt wurden oder Libraries, die geschrieben wurden, und jetzt dann direkt in die Sprache reingehen. Wir hatten ja Sachen wie äh, wie Handlebars und wie Mustache für solche Sachen, und jetzt haben wir eben dann äh, anstatt, anstatt 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 das HTML-Templates, äh, äh, die direkt in äh, in script äh, Notes mit Text HTML reingeschrieben wurden und da Leute mit den eigenen Syntax erfunden haben, was denn jetzt wie ersetzt werden soll und da ist jetzt eine Sprache mit drin. ist. außerdem fand ich sehr interessant, dass es die erste Sache in ES6 oder auch ES ja in der neuen JavaScript 2015 ist. Das, äh, das ist das erste Mal für mich als HTML-Entwickler oder für jemand, der wirklich auch viele ähm, Sachen, Interfaces erstellen muss, ist das die erste Sache, die reinkommt, wo ich sagen muss, wow, jetzt geht's mal richtig ab. Weil vorher waren es halt irgendwie so, hier mit 10.000 neue Array-Funktionen und es war halt alles auf JavaScript basierend und sehr viel Programmiersachen. Aber hier sind es wirklich Sachen, wo ich dann ein Widget auch mit erstellen kann und es trotzdem sauber beibehalten kann. Und selbst wenn ich einen Browser benutze, der das eben nicht verstehen kann, dann kann ich ja immer noch IOJS oder Node.js oder Trezor oder sonst was nehmen, um das dann in einer HTML-String umzuwandeln. Deswegen finde ich das sehr interessant. Die, die, der Syntax ist dieser Backtick, anstatt die einzelnen oder die Doppelquotes zu nehmen. Also ist auch dann wahrscheinlich wie viele Leute wenn das was Neues auf ihrer Tastatur finden, indem sie es erstmal benutzen werden.
2: Ohne, ohne das jetzt recherchiert zu haben, aber haben die sich da leiten lassen von äh, Bash hier viermal, viermal äh, irgendein Programm aus?
1: Keine Ahnung.
3: Ich denke eher, dass halt eben die äh, Single-Quotes und die Double-Quotes schon belegt sind äh, ja. und dass das Nächstliegende war, was man eben nutzen kann, damit man trotzdem eben für die alten... Äh, Quote-Strings äh, die Performance beibehalten kann und nur für die Templates sozusagen das äh, parsen muss.
1: Ja, und außerdem ist ja das, die Geschwindigkeitssache auch eine Möglichkeit, Also ich, wenn ich jetzt im PHP war es ja so, wenn ich die Doppelquotes genommen habe, da war mein Code um einiges langsamer als die Single Singlequotes, weil er eben äh, erstmal durch den ganzen String durchgeguckt hat, gesucht hat, muss ich da was ersetzen. Und wenn wir jetzt einen von den Single-String oder Double-String overloaded hätte in ES6, dann hätte das, hätten wir das gleiche Problem. Mit dem Backtick weiß man ganz genau, das ist eine neue Sache und nur diese müssen für Variablen gepasst werden. Die anderen Strings werden einfach als normale Strings genommen.
2: Hm. Noch, noch ein kurzes Wort zur Compatibility? Uh, Firefox unterstützt das mit Version 41 dann wohl auch der Chrome, der neue Internet Explorer, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen, hat ohnehin eine extrem gute ES6-Abdeckung, der kann das auch schon. Node kann es noch nicht, außer man nutzt Harmony, uh, also das Harmony-Flag. Und IOJS, also der kürzlich uh, vollzogene Fork von Node, der hat das auch schon aktiv. Ist vielleicht noch ein bisschen früh für normale Webseiten, aber für uns vorneweg Tinkernde kann man loslegen. Ja.
3: Was ich übrigens auch sehr cool finde, ist, dass äh, Multiline Template Strings möglich sind. Also man kann einfach das Ganze über mehrere Zeilen hinweg schreiben, ohne diesen Backslash äh, zu machen oder eben dann äh, verschiedene Strings zu kombinieren mit dem Plus zwischendran. Das geht jetzt einfach so. Was mich allerdings ein bisschen, ja, wo ich mir noch nicht sicher bin, ist tatsächlich die Syntax. Ich frage mich nämlich, ob das nicht dann wie bei PHP sein wird, dass die meisten Leute nämlich dann einfach nur noch Backticks nehmen und das nehmen als einen String, egal für was es ist, ob es jetzt eben ein Template ist oder nicht, weil sie nicht genau wissen, was sie eigentlich nehmen müssen. Spielt das eine Rolle?
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen.
3: Ich schätze mal von der Performance her ja. Naja, müsstest also du ja
0: Megabyteweise so, so Code haben.
2: Nein, Weiß nicht ich nicht 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 mal. Äh, wenn, wenn du dir die üblichen Performance-Probleme von so einer 0815-Webseite oder auch einer Web-Applikation anschaust, dann ist das in aller Regel nicht äh, auf dieser Mikrokosmos-Ebene, die wir hier gerade betrachten. Das ist dann irgendwelche Operationen im DOM, die das Problem sind oder irgendwelche wirklich absurd schlecht implementierten Algorithmen. Äh, aber, aber der Kern... JavaScript, also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwo die Bremse ist.
1: Okay. Ja gut, höchstens bei, bei Big-Data-Geschichten oder wenn Leute halt groß Datenverarbeitung machen oder Strings nachbearbeiten. Ich kenne Leute beispielsweise, die CSV als Datenformat nehmen und dann später in DOM umsetzen wollen. Da kann sowas dann auch was werden, aber ich meine, du hast immer die Möglichkeit als Entwickler Sachen langsam zu machen und glücklicherweise gibt es ja viele Menschen im Internet, die nichts anderes zu tun haben, als uns irgendwelche Micro-Benchmarks zu schreiben und da werden wir dann auch rausfinden, wann das dann ein Problem werden wird und können dann dadurch auch Best Practices beschreiben. So, wenn dein String über zwei Mega ist, dann hast du ein anderes Problem, als ob du jetzt Backticks benutzen willst oder nicht. Allein von der Lesbarkeit her. Ja.
2: <lacht> jo. Äh, ein, ein weiteres Feature von diesen Template Strings ist, dass man seine eigenen äh, Funktionsklassen im Prinzip definieren kann. Die heißen äh, zumindest laut diesem Artikel Tagged Templates. Da kann man dann eigene Funktionen ähm, übergeben oder registrieren, um ähm, sowas wie das Escaping von, von HTML, wie ich gerade eben schon erklärt habe, ähm, nachzubauen, aber halt von mir aus für andere Sprachen.
1: Es ist ähnliches, ich? Ich, guess, ich denke mal, es ist ein ähnliches Overloading, dass wir auch bei Sachen wie Sort hatten in, in, äh, in, 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 äh, in JavaScript, dass man eben eigene eigene Toolfunktionen reinschreiben kann oder eben auch in SAS es ja auch diese, ähm, Mixins und sonstigen Geschichten. Ich meine, das ist, das ist so ein typischer Fall, wo ES6 alles, was da neu reinkommt, auch dann so aufgebaut ist, dass es extensible ist. Und das finde ich ganz interessant, das reingebaut zu haben. Vielleicht ein bisschen verwirrend, das in einem, in, in einem Artikel reinzubringen, das nur die Sachen vorstellen will. Es wäre interessant zu sehen, wie viele von den anderen Template-Engines, die wir jetzt eben in JavaScript haben, das dann irgendwann auch übernehmen werden und wie weit es testbar ist, ob der Browser diese äh, nativ versteht und dann die ganze Engine nicht mehr geladen werden muss. Aber traurigerweise machen das viele Libraries eben nicht, dass man von vornherein so, so einen Test macht, kann das das? Okay, es kann das, ich brauche meine brauche meine Funktion nicht. Wäre interessant zu sehen, äh, wie viele von den Entwicklern von diesen Libraries, die eben äh, Templating machen, dann auch das mal angucken wird. Wahrscheinlich ist es auch so ein chicken egg problem welcher Browser hat es, welcher Browser hat nicht.
2: Ja, also ich kann da von der pragmatischen äh, Seite antworten. Ist egal. Der der Template Engine Code, der wird dem dem Browser den Rachen runtergestopft. Im Zweifelsfall wird er halt nicht ausgeführt, aber runtergeladen wird auf jeden Fall.
1: Leider ist immer so weit, ja.
2: Ja, ja. Also meine meine Browser, die die weinen. Hey, hast du mal meinen Code gesehen? Ich bitte dich. <lacht> <lacht> Schön. Hm.
0: Wenn ich das hier richtig sehe, diese tag die muss man sich aber immer selber bauen, ne? Also man hat nicht ein automatisches HTML-Escaping so out of the box, sondern man muss sich das selber bauen, richtig? Oder sind das so Vogel mitgelieferte äh, Tag oder Tags für der, Templates?
2: Der, der Artikel sagt, dass man sich das selbst bauen kann. Also er nennt html als beispiel für Selbstbauen. bauen mhm. ja okay. das ist heißt äh, aber auch man doof. kann das
0: in zukunft genauso vergessen wie früher auch also also man mhm. sag mal wer nicht dran denkt der da für den gibt es auch keinen keinen zweiten kein sicherungsnetz sozusagen
2: naja aber wer nicht dran denkt überhaupt nicht dran denkt, der kommt auch nicht auf die Idee, HTML-Backtick zu schreiben, sondern nutzt halt Single- <lacht> oder Double-Quote. Mm. So also ja. ein bisschen dürfen wir ja da schon voraussetzen.
0: Okay. Ja. Aber auf jeden Fall cool. Auch diese äh, Localization-Features und Formatting-Features das sieht auch ganz gut aus.
2: Also ja, da geht es dann eben weiter. Du kannst halt in deinen äh, selbstgebauten Formathändlern alles mögliche reinwerfen, wie äh, das halbe Sprintf, wer das noch äh, oder wer das kennt, gibt es in quasi jeder äh, Sprache. Ein äh, string formatierungssystem System.
1: Es ist halt, nicht, ist halt nicht so einfach, es ist wirklich, ich bin sehr beeindruckt von solchen Implementationen immer, weil, weil Stringmanipulation, gerade wenn man sieht, wie viele Browser an verschiedenen Sonderzeichen auch sich verschlucken ab und zu, ist nicht einfach, aber scheint ganz gut gelaufen zu sein in diesem Fall.
2: Wir werden sehen, was oh. uns da noch mit Unicode um die Ohren gehauen wird.
0: Oder der Matthias Beinens wird mal sehen.
1: <lacht> ja, genau. Der Mann ist Doch wirklich mal. wild. Das ist echt klasse, was der so alles rausfindet. Und wie ja. und wie und warum, das ist wirklich interessant.
0: Ja, Obwohl Rodney kann das ja auch mittlerweile ganz gut. Hm. Das sind ja beides so Forscher.
1: Das ist auch gut zu sehen, nee, ich meine, nee, es, es gibt ja viele Forscher, die genauso drauf sind, aber das sind halt böse Menschen, die das nur benutzen, um irgendwelchen Code injektieren zu können und die, die bringen halt auch nie raus, dass diese Fehler sind und die Leute, die eben nachgucken und dann sagen, dass der Fehler da ist, dann gibt es auch eine Möglichkeit für Browserhersteller, die eben zu stopfen und zu sichern. Weil Bei, bei diesem, dieser Vortrag von Matthias Beines mit den 3.14 CSS-Sachen, die er nicht weiß, zwei von den Sicherheitsproblemen, die er da zeigt, sind jetzt auch schon in Firefox gefixt. Es ist ganz gut, dass solche Sachen dann auch mal öffentlich werden, ab und zu.
0: Ja. Nee, es ist, ist auch einfach wahnsinnig interessant, sich, dass wenn jemand mal was erzählt über so abgefahrene Sachen, für die man halt meistens keinen
3: Kopf hat.
1: Hm. Gut.
3: Ja, dann? Ja, ähm, cooles Thema. Bleibt spannend auf der ES6-Front oder ES2015, wie es ja neuerdings heißt. Ähm Chris, du hast ja in letzter Zeit äh, ein paar Veränderungen gemacht bei dir in deinem äh, Arbeitsleben, vielleicht auch Privatleben. Weiß ich jetzt nicht, wie das äh, so genau zusammenhängt. Ähm du warst ja lange Zeit bei mozilla ähm, als äh, Firefox Evangelist und äh, vielleicht kannst du einfach auch ein bisschen was erzählen, wie es denn da so war, was du dort gemacht hast und äh, warum du dort jetzt nicht mehr bist und wie es weitergeht bei dir.
1: Ja, ähm, also ich war seit fast fünf Jahren bei Mozilla, glaube ich. Oder irgendwie sowas. weiß, dass das
0: schon so schnell gegangen ist. Also wollte ich nur mal kurz einwerfen, das hätte ich irgendwie nicht gedacht.
1: Ja, ja, es waren vier Jahre, glaube ich, insgesamt. Und es war sehr interessant auch. Und ich meine, es ist Mozilla ist für mich auch immer noch ein Ding, das, das sein muss. Mozilla ist für mich, wenn wenn Mozilla weggeht, weggehen würde, in irgendeiner Art und Weise hat es hat das Web wirklich ein Problem. Weil es halt doch eine Firma ist, die einerseits eine Firma, aber andererseits eine äh, Gemeinschafts. Keine Ahnung, wie es im Deutschen heißt, eine Foundation ist, die eben das Web auch frei halten soll und eben auch Sachen erstellen kann, die andere, die andere Firmen nicht erstellen können, weil sie halt kein kommerzielles Ziel darin sehen. Und ähm, es war sehr Beeindruckend für mich, bei Mozilla zu arbeiten, weil die Menschen, die ich getroffen habe, halt wirklich super intelligent sind und wirklich seit Jahren auch dabei sind und viele Sachen von Vorhersehen, viele Sachen einbauen, die über die keiner nachdenken will, aber die andererseits auch super wichtig sind. Ähm im Endeffekt bin ich gegangen, weil meine Arbeit dort gemacht war. Ich wollte bei HT, äh, ich seit Jahren wollten äh, wollten Chris Blizzard und Leute mich zu Firefox haben und zu Mozilla haben und die haben gesagt, oh jetzt mach doch mal was mit Firefox. und Jetzt ich ich, dass Leute den Firefox nutzen sollen als offene Alternative. Und das hat mich nie groß interessiert, weil für mich ging es immer darum, die Techniken öffentlich zu halten, die Standards öffentlich zu halten, JavaScript und Firefox war für mich so ein Produkt, das einmal das erlaubt hat, aber das Produkt selbst, Leuten zu sagen, du musst jetzt Firefox benutzen, anstatt einen anderen Browser zu benutzen, war immer für mich so ein Ding, will ich nicht machen, das ist die Entscheidung von dem Menschen und meistens hat man ja nicht mehr die Möglichkeit, einen anderen Browser zu verwenden, wenn man wirklich nur einen benutzen darf. Und ähm, das war meine Arbeit. Ich wollte halt HTML5, wie ich damals gesagt habe. Ich wollte, dass, dass, dass Firefox das Firefox, dass die Schweiz in den Browser-Kriegen zu HTML5 war und sagen so, hier ist der Standard, hier wollen wir das machen. Hier sind die schönen Sachen, die in Chrome reinkommen, hier sind die schönen Sachen, die in Safari reinkommen, aber nicht wirklich Sinn machen. Und dann stattdessen zu zeigen, wie die ganzen Sachen standardisiert werden können. Dann habe ich eben äh, HTML, äh, dann kam Firefox OS raus und da waren die letzten paar Jahre von mir war halt wirklich so in ein Projekt reinzukommen, wo ich eigentlich mich ziemlich nicht mit ausgekannt habe und das war eben der Mobilbereich, der wirklich eine ganz andere Sache als das Web ist und äh, witzigerweise fand ich es von Anfang an immer so das hört sich nicht an, als wäre es eine neue, tolle Idee. Es war eine schöne Idee, dass du, dass du halt einen Rechner auf deiner, in deiner Hosentasche hast, aber dass jetzt beispielsweise Apps dann, äh, hier kannst du mit einer App ein was machen und wenn du eine neue Funktionalität brauchst, musst du das für 15 MB runterladen. Das fand ich immer so einen Schritt zurück, weil beim Internet gab es mir so, okay, wenn Google eine neue Funktionalität hat, das nächste Mal ich die Seite lade, ist die Funktionalität da. Ich muss nicht groß installieren, ich muss nicht groß nachfragen und gerade von der Sicherheit her war es immer das Problem bei, äh, bei Apps im Mobilbereich, man sagt halt zu allem Ja, weil man das Ding benutzen will und niemand liest die Terms and Conditions durch und niemand liest durch, ob jetzt Ja oder Nein für verschiedene Funktionalitäten. Ich fand es sehr beeindruckend, was wir geschafft haben mit Firefox OS, dass wir eben in den Mobilbereich aufgeräumt haben und gezeigt haben, dass man innerhalb von einem Jahr ein, ein Mobilsystem rausbringen kann, das eben auch in, in Drittweltländern oder in Schwellenländern genutzt werden kann, ohne dass Leute eine Kreditkarte haben müssen, ohne dass Leute große Verträge unterschreiben müssen. Es war sehr, sehr interessant bei allem, was ich bei, bei Firefox und bei Mozilla zu tun hatte, was sich in den letzten Jahren geändert hat, ist, dass eben die äh, die Idee von HTML5 in Firefox oder in Mozilla nicht mehr so nötig war. Die vielen Sachen, die ich da reingebracht habe, sind einfach da und Leute benutzen sie und man hofft, dass sie, sie benutzen. Da hab, schreibe ich gerade noch einen anderen Vortrag drüber. In Wirklichkeit machen sie es nicht wirklich. Und die letzten paar Monate war es dann wirklich so, was kommt jetzt als nächstes? Wir, warum? Äh, auf was sollen wir uns jetzt konzentrieren? Und die neueren Produkte, die wir auf die sich Firefox konzentriert jetzt oder Mozilla konzentriert, wie Sachen wie WebVR oder die Internet of Things Sachen? Da fühle ich mich nicht so so interessiert daran und das sollen dann lieber andere Leute das machen und deswegen bin ich ja bin ich dann erstmal in Urlaub gegangen, weil ich auch ziemlich überarbeitet war. Ich hatte wirklich jeden Tag eine andere Konferenz, zweimal die Woche oder so. Das war halt der Einzige, der es auch gemacht hatte und die ursprüngliche Idee, die ich hatte, bei Mozilla anzufangen und viele Leute zu unterrichten, eben dann auch als Evangelist dort zu arbeiten oder in der Community als Evangelist zu so unterstützt zu werden, hat nicht so wirklich geklappt, weil uns dann doch keine Zeit geblieben ist. Und das ist das Einzige, was ich sagen muss, was ich schade finde, dass es nicht wirklich geklappt hat. Aber ich blicke zurück und ich hoffe, dass Mozilla weitermacht, wie es gerade, wie es gerade ist und die Erfolge, die es, die es äh, erlaubt hat, zu sehen. Was ich sagen muss, was, was ich sehr eigentlich eher enttäuschend finde, aber das finde ich von der ganzen öffentlichen, öffentlichen Welt äh, enttäuschend, wie viele ähm, Staaten und auch äh, Internetprovider jetzt ohne Probleme erstmal auf den ganzen Internet-Traffic durchgucken dürfen. Encryption ist nicht erlaubt, sobald man encryptet, ist man schon mal ein Terrorist. Und das sind solche Antworten, wo ich dann Mozilla auch erwarte, dass wieder mehr gemacht wird dort. Und da höre ich halt noch zu wenig der Zeit. Und das finde ich halt, das ist so die Sache, wo die Foundation-Idee und die Mozilla, ähm, das Mozilla-Manifesto auch besser unterstützt werden soll, denke ich mal. Die, die, die Arbeit, die wir gemacht haben, war super wichtig und ich denke, ich habe eine ganz gute Arbeit geleistet und jetzt gibt es neue Leute, die die anderen Sachen machen werden und da kommen interessante Sachen auch bei Mozilla raus und schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich fand es halt nach drei Jahren, dann habe ich mich irgendwie im Kreis gedreht und immer dieselben Sachen gemacht und habe dann gemeint, okay, jetzt machen wir doch mal was anderes und äh, zeigen anderen den Weg, was sie da machen dürfen. Ich bleibe Mozillian, ich schreibe auch weiter an den MDN drum und das ist halt, für, das tue ich auch jedem sagen, also wenn du wirklich was ins Netz schreiben willst, was weiter auch verarbeitet wird, mit Editorial und sonst was, MDN ist eine gute Geschichte, während die ganzen anderen Blogs vielleicht im nächsten Monat dann weg sind und deine Daten nicht mehr da sind. Solche Sachen hatten wir ja zum Beispiel mit dem .NET-Blog, dass auf einmal die ganzen Artikel weg waren. Mhm. Ähm, es war eine schöne Zeit und es war eine sehr interessante Firma, aber äh, was ich sagen muss, es ist eine sehr äh, es, man kann sich nicht vergleichen mit irgendeinem anderen für bei der ich ja je gearbeitet habe. Ein Arbeitskollege hat das mal irgendwie so ein Academic Wonderland. Also in Mozilla hat man so viele Freiheiten, äh, Sachen zu entwickeln oder auch mal nach äh, R&D Sachen zu machen, die du nirgendwo anders hast. Was aber auch mit dem Preis kommt, dass dann nicht viel äh, nachverfolgt wird. So äh, Viele Produkte kommen nicht raus, weil es einfach nicht äh, nicht im Endeffekt dann als Produkt verpackt werden, sondern nur zu sagen, oh, hier ist die Wiki-Seite, -Wiki wen es interessiert, der kann nachlesen und das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil manche Produkte, die super interessant waren, kamen nie in den Browser rein und andere Sachen kamen in den Browser rein, weil eben Chrome sie auch drin hatte und diese ganzen dieses ganze Rennen zwischen Chrome und Firefox und jeder erzählt mir, wie viel Prozent Chrome hat und wie viel Prozent Firefox hat, hat mich halt super gelangweilt. Weil im Endeffekt, wie viel Prozent welcher Browser hat, es gibt keine Zahlen, denen man vertrauen kann. Es gibt wirklich nur diese Stat-Counter-Geschichte und das ist wirklich nur ein Counter, den die Leute auf ihre Seiten draufbauen und wir gehen halt wirklich ab äh, in jeder in jeder Thread auf Stack Overflow oder auf äh, oder auch auf auf Hacker News jeder kommt mit irgendwelchen Zahlen an die nicht mehr nachgeprüft werden und das fand ich halt auch dann nicht interessant ich bin ein Mensch, der nicht sehr gut mit äh, mit Wettbewerb arbeitet. Wenn jemand sagt so, oh, Chrome kann das aber besser, schön. Wenn Chrome das für dich besser kann, das ist auch gut so. Das ist ja klasse, dass Chrome das kann. Aber ich fand es immer lustig, dass, dass viel zu viel derzeit äh, sich im Silicon Valley abarbeitet. Und Leute schauen viel zu viel, wie viele Trolls sich gegenseitig auf Hacken News die Köpfe einschlagen, anstatt wirklich Sachen zu entwickeln, die immer weiter auch gearbeitet werden müssen. Dass beispielsweise jetzt äh, Animationen in CSS noch ein Webkit-Prefix brauchen 2015, nervt mich. Solche Sachen sollten wir schon gefixt haben. Dass äh, andere Browser kein Download-Attribut haben, ist auch super nervig. Und es wurde halt in den letzten paar Monaten bei, Mo bei Mozilla, was dann mehr oder minder, Produkte, 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 zeigt doch, was Firefox alles kann. Und für mich war das immer die Entscheidung des Entwicklers. Und leider ist es nicht so, dass es noch funktioniert. Die anderen Firmen zahlen viel Geld dafür, ihre, ihre Browser auch Entwicklern gegenüber zu bewerben. Und Entwickler-Marketing ist irgendwie das Größte, was jetzt derzeit am Laufen ist. Es ist wahnsinnig, wie viele, wie viele Firmen Geld ausgeben, um Entwickler zu beeindrucken. Aber ich bin kein Verkäufer. Und das hat mich halt immer ziemlich genervt, weil. Gut, wenn die das machen, dann finde ich es auch, fand ich es auch wichtig, dass man das jetzt, mal in Chrome was Gutes gemacht hat, fand ich es wichtig, das zu beklatschen und nicht zu sagen, oh, jetzt müssen wir in den nächsten drei Wochen das auch machen, sonst, sonst sagen Leute, wir haben es nicht. Manche Sachen braucht nicht jeder Browser. Aber es war eine gute Zeit und ich fand es auch sehr wichtig, dass ich da, äh, da dabei war und ich fand es auch sehr wichtig, auch zu sagen, okay, jetzt stehe ich vielleicht im Weg von Leuten, die Mozilla in eine andere Richtung schieben wollen und ich hoffe jetzt, dass die Richtung gefunden wird und dass da was Schönes bei rauskommt.
3: Mhm. Ja, das klingt doch super. Ähm, Gibt es denn einen Nachfolger für dich? Weißt du da was?
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe mit ein paar Leuten mich unterhalten. Ich hab, es, war nicht, es war nicht einfach, weil ich war ja bei Mozilla nicht weg. Ich war ja nur auf bezahlten Urlaub monatelang. Deswegen konnte ich auch nicht äh, irgendwie beschreiben, dass ich was suche. Ich habe mich mit ein paar Firmen unterhalten und im Endeffekt jetzt ab nächste Woche, also wenn dieses, äh, diese Aufzeichnung rauskommt, vor ein paar Tagen, fange ich bei bei Microsoft an. Was ziemlich erschütternd ist für viele Leute, weil für mich als Standardentwickler war ja Microsoft immer so der, der Death Star und die ganz schlimme Firma. Und ohne, ohne, das, ohne den IE6 und uh, was Microsoft damals gemacht hat, gäbe es kein Mozilla, was eigentlich auch sehr interessant ist. Aber die letzten paar Monate, was ich gesehen habe und die Menschen, mit denen ich in, in, uh, in uh, Microsoft unterhalten habe, bin ich super beeindruckt von. Die Firma hat wirklich uh, Sie hat gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht haben früher. Sie hat auch als einzige Firma zu sagen, so jetzt schreiben wir unseren Browser mal neu und machen ihn nicht mehr Teil des Ob Betriebssystems. Und da will ich gerne dabei sein und damit helfen. Weil ich, ich, ich gebe so den Benefit of Doubt, dass jetzt die Firma endlich merkt, dass es, äh, dass es doch ein Browser was anderes ist, ein Rendering Engine was anderes ist als ein Ob äh, Betriebssystem. Und wenn ich jetzt die, die Sachen gesehen habe, die jetzt bei 10 rauskamen oder bei Windows 10 rauskommen werden, das ist schon ziemlich genial, dass man sieht, dass eine HTML-Seite jetzt auf dem Tablet, auf dem, äh, auf dem Mobil, äh, auf dem Handy und auf dem Desktop sich richtig schön anpasst untereinander, ohne dass das nativer Code ist. Das macht niemand anders so. Und das finde ich halt sehr interessant, weil ähm, ich habe immer gehofft, dass äh, das Chrome innerhalb von Google auch gewinnt, gegenüber Android und gegenüber den, äh, den, die ganz schlechten Webkit-Geschichten, die die alten äh, äh, Webviews waren. Und ich hoffe, dass jetzt auch Android L und Lollipop die Hauptding von jedem wird und dass alle ihre alten Androids wegschmeißen, aber leider gibt es das halt nicht. Das gleiche Problem, was was Microsoft damals gemacht hat, dass jetzt uns immer noch diese Windows-XP-Maschinen und den 6, 7 und 8 ergibt, wird jetzt im, äh, im Mobilbereich von vielen Firmen wiederholt. Und das finde ich halt einfach traurig. Das finde ich halt einfach so kurzsichtig, dass alles, dass alles vorbei ist. Und deswegen fand ich halt Microsoft eine sehr interessante Geschichte. Auch sehr äh, für mich jetzt... Ähm ja, wie soll man sagen, für, wo mir dann das, das das Hemd auch näher ist als die Hose. Das war die einzige Firma, die es mir erlaubt hat, von London oder von Stockholm oder wo immer auch zu arbeiten. Viele von den anderen Firmen, auch in meinem Bereich jetzt in, in im Managerbereich, wo ich jetzt eingestellt wurde, da ich jetzt mein neuer mein neuer Jobtitel ist als direkt unter dem Direktor. Ähm, auch da sagt die da kommen, wie du kommst in Silicon Valley oder du kannst hier nicht arbeiten oder du musst vom Büro aus arbeiten oder du kannst hier nicht arbeiten. Und als Mensch, der im Web lebt, finde ich es halt total albern, dass ich irgendwie zwei Stunden am Tag in irgendeiner U-Bahn oder sonst was sitzen muss, um dann im Netz arbeiten zu können. Und das war die einzige Firma, die mir diese Freiheit gegeben hat und da muss ich jetzt ehrlich sagen, das nehme ich doch mal mit und das schauen wir uns mal an. Und die Menschen ja, waren klar. die Menschen waren auch interessant, weil ich eben, war, mein, mein Manager ist Ray Bango, mit dem ich auch damals diese Firefox EA Videogeschichten gemacht habe, den ich auch so seit Ajaxian Zeiten als Co-Blogger kenne und ähm, im Interview war es auch sehr interessant, dass ich keinerlei Frage gestellt bekommt habe, die, diese, diese intelligenten Fragen im Interview, die man bekommt. Ne? Du kannst du mir mal erklären, wie das und das funktioniert. Welcher Code, welches, äh, äh, welche, äh, welches äh, äh, Pattern würdest du da benutzen und warum und solche Geschichten. Alle Fragen, die ich im Interview hatte, gingen um das Projekt, an dem ich jetzt arbeiten werde. Und die Leute haben gesagt, hier ist unser Problem. Was denkst du, wie wir dieses Problem angehen können? Da war also viel Respekt in diesen Interviews drin. Und ich denke, derzeit ist es im IT-Bereich ziemlich einfach, als auch als sehr, ähm, als jemand, der seit Jahren dabei war, sich, sich schnell wirklich blöde zu finden. Ich, ich lese Sachen bei Hacker News durch und ich kapiere nichts. Und ich denke mir, bin ich jetzt einfach zu dumm dafür? Oder sind das Sachen, die wirklich mich nicht interessieren oder die auch nicht wirklich so nötig sind, wo sich gegenseitig Leute nur zeigen wollen, wie intelligent sie sind und was sie alles benutzen können. Und äh, im Interviewbereich war kein einziger von den Dingen drin. Und das fand ich sehr erfrischend. Ich finde es sehr wichtig, und das äh, würde ich jetzt gerne mal sagen, wenn Leute einstellen wollen, hört auf, Leute, die interviewt werden, versuchen zu beeindrucken. Im Endeffekt will man jemanden einstellen, dass die Probleme lösen. Findet Probleme, die ihr lösen wollt und fragt die Leute, was für, Problem, was für Lösungsansätze sie machen würden. Dann findest du auch jemanden, der später Interesse an dem Projekt hat, anstatt jemand, der intelligent genug ist, um dich zu beeindrucken im Interview, aber dann im Endeffekt in deinem Projekt nichts zu tun hat. Das fand ich sehr interessant, diesen Unterschied zu sehen. Also ist vielleicht... Vielleicht ist es ganz nett, jetzt derzeit auch mal sich überzulegen, dass ältere Firmen, die schon länger Zeit da sind, vielleicht auch interessant werden, wieder da zu arbeiten. Ich meine, wir können auch mit Rodney sprechen, der arbeitet auch bei einer älteren Firma. Ist vielleicht mal interessant zu sehen, dass die, die, die sich verändert hat. Und ich sehe, dass Microsoft jetzt mit, äh, mit dem Spartan-Browser ganz neu anfängt. Und da fand ich halt das jetzt sehr guter Zeitpunkt, da mit dabei zu sein. Ich hoffe, dass es klappt und mal schauen, ob ich, ob ich gut genug dafür bin. Aber ich denke, ich habe einen ganz guten äh, ganz gute Ideen. So schauen wir mal.
3: Ja, das klingt doch wunderbar. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch für den neuen Job. Ähm, darfst du uns denn verraten, woran du arbeiten wirst oder was du äh, in deinem neuen Job tun wirst?
1: Ich arbeite in ich mache eigentlich genau das Gleiche, was ich in Mozilla auch mache. Ich arbeite am äh, an HTML5, an Open Standards und gerade auch Microsoft beizubringen, wie man sich mit der Open Standard Bewegung und mit Entwicklern auch unterhält, ohne dass man halt diese ganzen MSDN Geschichten und hier ist deine äh, hier ist dein äh, äh, Deine Abteilung und sonst was zu machen. Was ich auch sehr gerne machen will und das hört sich ein bisschen masochistisch an, aber für mich war die wirklich die Idee, auch diese Leute mal endlich zu kriegen, die nicht zu Konferenzen kommen, die nicht auf Hacker News sind, die nicht meinen Blog lesen, die nicht andere Blogs lesen. Ich will eben auch viel mit Firmen arbeiten, die uns eben diese Interfaces geben, die uns jeden Tag nerven. Die Firmen äh, mit Tickets, mit äh, Zeiterfassungssystemen und sonstige Sachen. Ich finde es immer so eine schmutzige Ausrede von Leuten, die sagen, äh, ich liebe das Web und ich will, dass das Web gewinnt, aber ich würde mich niemals mit jemandem unterhalten, der an sowas arbeiten muss, weil es viel zu langweilig ist. Wenn wir das Web besser machen wollen, dann müssen wir das ganze Web besser machen und nicht nur unsere eigenen Blogs und unsere eigenen äh, SPAs und sonst was. Und das finde ich halt sehr interessant. Also mein offizieller Titel, da muss ich jetzt gerade mal nachgucken, <lacht> das heißt während während du
2: nachguckst, äh, Scott Hanselmann ist, glaube ich, so eine Nummer, mit der du viel Spaß haben wirst in der Microsoft-Welt, um an diese, wie hat man sie tituliert, Dark Matter-Entwickler ja. ranzukommen. Da hat er einen sehr, sehr guten Draht zu der Welt, zu dieser Unterwelt.
1: Scott ist der Hammer. Der Mann ist einer der witzigsten Menschen, ja. die ich kenne. Zusammen mit Jake Archibald und Brad Frost wirklich wunderschön, sich mit dem zu halten, unterhalten. Und der ist auch so ein Typ, der wirklich sagt, was er meint. Dass er bei Microsoft nicht gefeuert wurde vor ein paar Jahren, ist wirklich beeindruckend. Aber zeigt auch, dass die Firma, wenn du was zu sagen hast, dir dann auch was erlaubt. Also mein, mein Titel ist uh, Senior Program Manager in the Developer Experience and Evangelism Org of Microsoft was bedeutet in unserem bereich dass wir eben viel uns über die rendering engines unterhalten werden viel über die w3c und what working group standards und eben auch äh, viel über open source sachen also viele die, viele der fragen die ich hatte im interview war was kann microsoft machen um einfacher Interv äh, feedback von leuten zu bekommen und man sieht es an hier, diesem
2: punkt 1 stopp <lacht> also bevor du anfängst an deinem ersten tag kannst du gleich mal hier dieses scheiß feedback system äh, löschen lassen und durch einen richtigen Bug-Tracker ersetzen lassen. Von <lacht> mir aus auch Bugzilla. Ne? Ist mir egal. Irgendwas. Aber Ist dieses Feedback-Ding. Ah!
1: Die Frage war schon da. ja. Entschuldigung. Und, äh, und mit, St mit Status.ai und eben auch mit User Voice sind auch schon ein paar Sachen ausprobiert worden, die derzeit da sind. Aber es ist ein sehr altes Legacy-System. Da sind auch viele Leute dabei, die eben so MS, äh, äh, zertifizierte Entwickler sind, die wirklich nur dieses alte System verwenden wollen. Aber ja, ich bin einer der Ersten, der sagt so, äh, je einfacher man das Feedback macht, desto besser wird man Feedback kriegen. Ich hoffe dann halt auch, dass das Feedback dann auch äh, kreativ ist und auch passend ist, weil ich leider... Weil es halt leider auch dann doch zu viele Fanboys gibt, die je offener du ein System machst, die dann auch das gerne dann, äh, dann nur für irgendwelchen Schwachsinn verwenden wollen. Das wäre halt das Schlimmste, was passieren könnte, dass sich jemand wie Microsoft dann öffnet und wirklich nur irgendwelchen Abuse zurückbekommt. Was leider bei solchen großen Firmen schnell passieren kann. Ich habe damals das Kontaktformular von McDonalds England geschrieben. Das haben wir auch ganz schnell gelöscht, das Ding, ne? <lacht> Es also wird interessant werden und äh, gerade auch diese Sachen mit oder war ein großer Schritt auch aus sich äh, aus sich rauszugehen und es zeigt auch. Ich war da noch ein paar es war noch ein paar Kollegen eingestellt, die auch größere ähm, bekannte Leute sind im offenen Bereich. Kann ich jetzt nicht sagen, weil das sind ihre ihre eigene Entscheidung das äh, veröffentlichen, aber die äh, unsere Abteilung wird interessant werden und ich finde es halt sehr interessant mit äh, mit Ray zu arbeiten, weil ich mit ihm ja vorher schon in Mozilla auch gearbeitet habe und in Jackson auch gearbeitet habe.
2: Also von, von außen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so formuliere, wirkt das Ganze, als ob ihr erst einmal damit beschäftigt seid, dieses immer noch, wenn auch zu Unrecht äh, vorherrschende äh, Gefühl, Microsoft-Browser sind Schrott, äh, loszuwerden. Ne? Also diesen, diesen Umschwung, der jetzt, wir sprechen gleich noch kurz über Spartan, ähm, weg von Internet Explorer hin zu was Neuem äh, zu nutzen, um in, in der Webentwicklerwelt wieder zu Ansehen zu kommen und nicht zu grundsätzlicher Abneigung.
1: Ich denke beides. Was ich was ich für mich als persönliches Ziel sehe, ist auch viele Leute, die sich wirklich wohlfühlen in der alten Internet Explorer Welt, ihnen zu zeigen, was die neue Engine kann und ihnen diese Sachen beibringen und zu sagen, jetzt du kannst auch das verwenden oder du kannst es so machen, wie du es seit zehn Jahren gemacht hast, was wirklich nicht schön für Endnutzer ist. Ähm ich denke, das Problem äh, ist zu sagen, dass man Leuten was beibringen will, dass die Browser nicht mehr so schlecht sind. Man muss auch irgendwann eine dicke Haut bekommen. Ich hatte das auch bei Firefox auch. Firefox, egal was wir gemacht haben, die erste Antwort war erstmal, oh, ihr seid ja langsam als Chrome. Egal was gemacht wurde. Und im Endeffekt, Leute wollen sich, halt beschwer wollen sich beschweren, anstatt wirklich nachzuschauen, was wirklich das Problem ist. Ähm, ich denke, das Problem... Ich denke, das mehr Interessante wird zu sehen, wie viele Leute wir umschwingen können von der alten, der alten Art und Weise, wie man für Microsoft Produkte erstellt hat, eben auch die neuen Sachen, die jetzt im Web zu sind, einzubauen. Und das ist für mich das, das Interessantere daran, anstatt zu sehen, wie viele Leute können wir jetzt vom Chrome abgraben, dass die zurück zum Internet Explorer kommen. Das ist genau dieses Ziel, warum ich bei, warum ich bei Mozilla aufgehört habe. Ich habe da kein Interesse dran, äh, weil äh, es einfach zu schwierig ist. Ich muss, ich muss Leute, äh, ich kann wirklich nur Leute kriegen, indem ich einen besseren Browser baue. Und ein besserer Browser 2015 für mich bedeutet, dass dieser Browser auch äh, sich in andere Sachen mit einbindet und im Betriebssystem mich einbindet und auch über... Äh, Mobiltelefone über, über Desktop und Tablet und andere neue Artenweisen wie Fernseher und Autos und sonst was dann auch eingebaut werden kann und das ist für mich das Interessantere. Viele Leute gehen zu Chrome nicht, weil es der bessere Browser ist, sondern weil es eben die eingebauten Übersetzungssachen hat, die eingebauten Spracherkennungssachen, die andere Browser nicht einbauen können, weil sie eben von Google nur benutzt werden dürfen und gerade das finde ich halt auch immer sehr interessant dass Leute meinen, sobald ein Browser ka alles kann, werden Leute schon irgendwie ihn wieder benutzen Chris Wilson hat es ganz gut gesagt vor ein paar Jahren, der damals bei Microsoft war und jetzt bei Google auch ist und bei Google vieles von diesen Web-Audio-Geschichten gemacht hat. Er freut sich auf eine Zukunft, wo wirklich die Browser sich wirklich nur auf dem auf dem Chrome, also nicht Chrome dem Browser, sondern auf dem Chrome vom Browser selbst miteinander im Wettbewerb stehen, wo wirklich alle Browser dieselben Engines haben oder dieselben die gleiche Funktionalität in der Engine hat. Was ich jetzt in jedem Interview mit Microsoft gehört habe, und ich hoffe, dass das wahr ist und ich traue den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, das will ich jeder gesagt habe, was wir wollen, ist, dass Internet Explorer oder eben Spartan die neue Engine eine Engine ist, wo ich gegen den Standard schreiben kann und es funktioniert einfach. Wir wollen aufhören, dass Leute extra Code schreiben müssen, damit es im Internet Explorer äh, funktioniert. Und das finde ich eine schöne Sache, weil ich habe, wir haben genug Müll im Internet rumliegen. Ich denke, es ist wichtig, dass Leute, dass Leute verstehen, Stehen, dass alle Browser eigentlich ein, so eine so ein Grundfunktionalität haben sollten, wo jeder Entwickler gegenschreiben kann. Und leider kommen wir jetzt in eine Welt, wo Leute applaudieren für Sachen, die nur in einem Browser funktionieren und nicht mehr standardisiert sind, anstatt diese Standards zu fixen. Und deswegen wollte ich halt zu Microsoft gehen und zu sagen, da gibt es genug Entwickler, die es noch nicht mal wissen, was für Sachen es gibt in den Standards und sie auch nie verwenden werden, weil eben sie Internet Explorer 8 noch für sie der neue Browser war. Und mit Spartan hast du halt auch endlich einen Evergreen-Browser, der auch abgedatet wird, ohne dass das Betriebssystem abgedatet wird und das wird ein ganz großer Schritt werden. Was ich auch viel gehört habe, ist, dass viel Marketing kommen wird für Leute, dass sie von Windows 7 auf Windows 10 hochschrauben und es eben auch im ersten Jahr jetzt auch kostenlos dann äh, ein Update geben wird was natürlich auch super wichtig ist, weil wenn ich mich, äh, das, ist, das ist ein Android aus Problem, wenn ich ein Android, ein, ein Gingerbread Mobiltelefon habe, habe ich keine Chance, das aufs neue Android hochzuschrauben und das sind wirklich die Probleme, die wir lösen müssen und, äh, eine, eine Browser Engine, die nicht gefixt werden kann, innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen, ist wirklich ein Sicherheitsproblem und das ist egal, welcher Name der Browser hat
0: Amen wobei das hat ja Microsoft auch schon gemacht, also es gab ja schon Security-Fixes und so, aber eben keine keine Weiterentwicklung der Features.
1: Ja, und gerade jetzt mit diesen neuen Funktionen, die eben auch in, 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 in Windows 10 drin sind, mit der Cortana-Integration und sonst was, das ist dann für Firmen auch wieder interessant, vielleicht mal zu überlegen, ihre, ihre ganzen äh, Rechner zu erneuern, weil diese Funktionalität dann eben auch in den anderen Produkten mit drin ist. Ich meine, ich weiß gar nichts davon, aber <lacht> wird vielleicht interessant werden und äh, wurde, ich wurde auch viel gefragt, wie würdest du zu so einer Firma gehen, zu sagen, ihr müsst euer Rechner Rechner Verbessern und für mich war es immer Sicherheit, weil es ist Wahnsinn, wie viele Sachen äh, äh, einfach, wie viele, wie viele äh, äh, Botnet, Zombies es gibt im Internet, die wirklich nur da sind, weil Leute ihre Software nicht ver nicht erneuern.
2: Ja, nicht nur Sicherheit, also ich meine, das ist ein großes Ding, aber wenn ich hier den den Windows-Leuten zuguckt beim Arbeiten, dann dann schlafe ich ein.
1: Es ist lustig teilweise. Ich, ich habe bei Yahoo gearbeitet und da hatten wir in dem YDN hatten wir eine, eine Frau, die war professionelle Bloggerin und wirklich gut. Sie hat auch wirklich gut geschrieben und wusste mit Bloggen und allem Bescheid. Aber wenn ich ihr zugeguckt so habe, habe ich aus mal äh, äh, mit Headdesk gemacht, weil sie wusste nicht, was, was äh, wie man Copy und Paste mit der Tastatur macht. Sie hat wirklich so die, die, die Menüleiste benutzt. Aber im das Endeffekt das... war sie noch faszinierend schnell und hat ihre Arbeit auch gemacht. Äh, wir wollen immer verbessern und wir wollen immer sagen, das ist, so ist es um einiges praktischer. Und äh, Ich nenne es immer so das Stockholm-System von Interfacen. Viele Leute benutzen Sachen, die scheinbar für uns äh, unkreativ oder unoptimiert aussehen, aber sie haben keine Lust, noch, noch was Neues zu lernen. Teilweise vielleicht auch unser Problem. Ich meine, ich benutze jetzt Sublime Text als mein, als mein Editor, obwohl jetzt Atom seit einem Jahr raus ist und jeder sagt, ich sollte den verwenden. Habe einfach keine Lust gehabt, mich umzustellen.
2: Nee, du musst PRP Storm Chris, nehmen. Chris, ich bin, ich bin noch bei Textmate. Eins. <lacht> du musst auch PHP -Storm, ah, -Storm. Storm nehmen. Du
0: darfst Webstorm nehmen. Nein, nix,
2: nix. Du oh, auf deinem neuen Rechner noch das alte Ding. Ich habe Yosemite, ich habe alles vom Neuesten. Außer Textmate. Das ist immer noch eins. Punkt. <lacht> Na dann. Schön. Ich kann doch nichts. Kommt mir doch jetzt <lacht> nicht mit sowas Neuem nahe. da. Bin ich doch <lacht> aufgeschmissen.
1: Es ist teilweise witzig, weil äh, es jeder mal so die, der Endcode ist, ist viel optimierter. Du brauchst fünf Tastaturkürzel weniger, äh, aber niemand rechnet nach, wie lange es braucht sowas zu lernen. Und ob es wirklich lohnt, ob jetzt nächsten Monat dieser neue Editor auch nochmal neu verwendet wird oder ob er da nicht mehr erreichbar ist. Es ist immer so ein, äh, wir haben so ein so ein Fetisch, zu sagen, wir müssen verbessern, wie wir arbeiten, anstatt vielleicht mal uns darauf zu konzentrieren, was für Projekte wir entwickeln und wie wir die rausbringen und wer diese Dinger sieht.
3: Ja, man sagt doch immer, Neues immer besser, ne?
1: Hm. <lacht> Definitiv, deswegen haben wir auch Maschinen in unseren Hosentaschen, die 800 MHz haben und langsamer laufen als mein 250 MHz PC vor zehn Jahren.
2: Mhm. Wollen wir noch ein bisschen was über den äh, neuen Spartan Browser äh, plaudern?
1: Ja, ich habe halt ja gesagt, was ich weiß. Kann.
2: Also, ich habe jetzt hier gerade den, den Artikel auf Smashing Magazine äh, vor mir und der erste Bullet Point ist Preserve 3D. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe heute in mühsamer Kleinarbeit eine richtig schöne Card Flip Transition äh, ausgebaut, weil der Internet Explorer 11 mit 3D nicht klarkommt. Ich ja. bin gestorben. gestorben.
3: Hätte ich dir direkt sagen können.
2: Ja, ist ja, ist ja egal, als ich das <lacht> gebaut habe. Aber macht es nicht besser. Hat sich direkt vor mir. Aber ach, endlich, er kann 3D. Ja. Äh, Aber
3: ist genau. das eigentlich unser größtes Problem? Weiß
1: ja, ist ich dir das Problem, dass ein wenn. Card Flip
3: Transition? Nein.
1: Ja, und. Warum war das nicht einfach die? Warum kam die Transition nur, nachdem du getestet hast, ob er 3D versteht? Ansonsten hätten wir nur hab, einfach nur eine, einen Hover machen können, dass die andere Card zeigt.
2: Ach, nix. Das ist alles Keyboard Accessible <lacht> und, und ich habe doch jetzt erst letzte Woche hier einen auf ARIA Kurs gehabt und jetzt machen wir einen Punkt. Es ging nur um den Übergang ah, okay. von einem Zustand zum anderen. Wie auch immer. Also, das kann er. Uh, ES6 soll super ausgereift sein. Uh, hier gibt es was, das habe ich schon länger nicht mehr gehört. Das nennt sich XPath. XPath.
1: Ja, das hat gibt das, es bei von es euch. Ja, das gibt bei ES6 wieder. Das ist total interessant. Ich habe früher bei. Ähm als ich noch in .NET arbeiten musste und dann auch viel mit äh, XSLT und XML-Geschichten im äh, Enterprise-Bereich arbeiten musste, war Xpath die ganz tolle Sache. Xpath ist eine Sprache, mit der ich XML navigieren kann. Also ich kann so Sachen wie Doppelpunkt, äh, doppel, äh, N, ja, doppel, nicht Doppelpunkt, sondern zwei Punkte nacheinander, kann ich eine Ebene höher gehen in meinem XML und kann dann auch sagen, also ähnlich wie css äh, selektoren aber im anderen Syntax und nur für XML gedacht. Und das gibt es jetzt in ES6 auch eingebaut. Warum das zurückgekommen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wahrscheinlich, weil viele Leute, die aus dem Java-Bereich kommen, das auch viel benutzt haben für XML-Geschichten und das jetzt beim äh, ES6 mit reinkommt. Also der XPath-Partner ist wieder zurück. Es war auch eine super schnelle Sprache, um Sachen zu finden in XML. Und witzigerweise... Ich hatte, oh Gott, was war das auf der auf der Forward.js in, äh, in San Francisco? hatte ich war, war ich auf, eine, auf einem Panel und habe dann irgendwie so spaßigerweise gesagt, dass XML aus AJAX schon lange raus ist, weil niemand wirklich mit XML arbeiten muss. Und da habe ich halt wieder einen im Publikum gehabt, den ich richtig damit äh, äh, genervt habe, der mir dann äh, unbedingt erzählen musste, wie viele Sachen er in XML macht. Und der hat halt wirklich erzählt, dass für sein Projekt er zwei Gigabyte XML-File hat dass wirklich auch mit XPath und XML-Parsern dann in Java noch äh, ohne Probleme gepasst werden kann, während JSON nach 300 MB aufgibt. <lacht> da fragt man sich dann auch wirklich, okay, diese diese Möglichkeiten sind da, deswegen ist es wahrscheinlich auch zurück. Also XPath ist sehr einfach zu verstehen, das ist schön, das war das Schöne dran. Aber ähm, ja, witzig, dass solche Sachen wieder zurückkommen.
0: Äh, Rodney? Dein Ton ist kaputt. Leider Dein kam. Ton ist
1: mal wieder da. Alles sind kaputt, kaputt derzeit, ja. Ja, ja SVG, hätte auch niemand werden. SVG hätte auch niemand zurück äh, vorhersehen können, dass es das auf einmal so zurückkommt. Und sobald es dann Retina-Displays gab, gab es da wieder auch zurück. Ist ziemlich fett, was was, äh, was Xpath kann. Also mal, mal wieder angucken.
0: Ja. Rodney äh, schreibt mangels äh, Mikro, dass äh, XPath ja mehr könne als CSS-Selektoren ähm, zum Beispiel Elemente anhand von Text-Content finden. Also das, wo die bei den Selector level 4 ja auch so ein bisschen dran rumdoktern gerade.
1: Ja, der, der Curly, äh, äh, der Tilde-Selektor konnte das ja teilweise auch schon. Zu sagen, mm. wenn etwas anfängt mit dem Wort oder mit dem Wort aufhört, aber das war immer nur Attribute und nicht der Textinhalt, genau. ja. Richtig.
3: Mhm. Ja. ja. Ja, ansonsten gibt es die Web-Audio eben neu, dann gibt es die Media Capture API, endlich gibt es dann auch WebRTC, was unterstützt wird, Touch Events. Ähm, Wobei, das, das ist wirklich? ja nicht das
0: volle WebRTC, soweit ich weiß, Das ist ja so ein, ich glaube, so ein, Uh, Subset von WebRTC.
1: Ja gut, okay. das volle WebRTC ist ja auch immer ein Problem, weil das ja immer noch in der, in der Spezifikation ist. Das mhm. wird ja noch derzeit noch drum rumgedoktert. Mhm, ja. so viele Sachen, die jetzt derzeit im vollen System schon drin sind, werden vielleicht auch nicht mehr drin sein. Ich meine, wir hatten mhm. das ja öfters mit WebIntense und solchen Geschichten auch schon.
3: Ja, ja, was ich persönlich sehr interessant finde, dass äh, eben in Spartan dann auch Touch-Events verfügbar sein werden und nicht nur die Pointer-Events, ähm, was wahrscheinlich einfach äh, eine Kompatibilität Richtung Webkit äh, sein wird, Ja. nachdem, ja, da ja doch durchaus ein Streit äh, entfacht wurde vor ein paar Monaten nochmal und... Äh, irgendwie halt immer noch diese zwei Wege offen sind, Point-Events auf der einen Seite, Touch-Events auf der anderen. Und äh, ein Entwickler will ja eigentlich einfach nur seinen Code schreiben, damit es auf dem Tablet oder auf Touch-Geräten eben auch funktioniert.
1: Ich fand es aber lustig mit diesen Touch-Events. Ich fand die immer sehr interessant, weil Microsoft uns eben also mit seinen Hardware-Partnern auch das Problem gegeben hat, dass es die einzigen Systeme waren, die eben einen Stylus oder einen Finger oder eine Maus haben können gleichzeitig. Hm. alle anderen hatten ja entweder nur Touch oder eine Maus und da fand ich das eine ganz gute Lösung dafür sind die Pointer-Events ja, jetzt oder? Ja, ist immer noch eine Frage ja. zu sehen, natürlich die Pointer-Events sind super schwer zu einzubauen in eine Browser-Engine, deswegen hat Mozilla wahrscheinlich auch gesagt so, nee, lass erst mal erstmal. aber ja. die Idee als Entwickler finde ich klasse warum soll ich mir, warum soll ich zehn verschiedene, äh, verschiedene Event-Händler an ein Ding anbinden wenn die wirklich einen Event-Händler reichen würde dass man im Endeffekt sagt, was für ein Event das war
3: ja, also ich fand das als Entwickler auch viel einfacher, Pointer-Events einzusetzen, ähm, als jetzt die Touch-Events dann so zu bauen, dass sie eben passen.
1: Ja, aber gut, ich meine, die Sache ist halt auch äh, war ein Problem von einer Firma und die anderen gesagt nicht wirklich, aber schauen wir mal. Ne? Ja. Ja. Äh, ich fand es halt, eine schöne Lösung dafür. Andererseits, wenn man so dieses ähm, Extensible Web Manifesto sieht, dann ist es eben auch nicht so ein, so ein Einzelding, sondern es ist halt wieder so Magie. Und Magie mhm. wollen halt viele Leute nicht haben.
2: Pink ja, Ball. werden mal sehen, was draus wird. Bin ich, bin ich wieder klar. Ja, ja. sehr also naja, alt.
1: Also vom Ton her ja.
2: Ja, im, im Kopf ist bei mir nichts mehr klar. Arbeite du mal hier bei so einem deutschen Konzern. Ich gebe dir schriftlich, da ist nichts mehr mit <lacht> Hirnzellen. Da ja. ist vorbei. Kannst du an der Tür abgeben. Ja, zu guter Letzt
3: werden noch zwei andere Features angesprochen. Zum einen Content Security Policy, ähm, die ja bisher auch immer gefehlt hat. Ähm, ich hoffe, dass sie da auch schon die Version 1.1 mit einbauen werden. Gehe aber fast davon aus. Und dann zuletzt auch noch
2: HTTP 2.0. Schön. Was an, an der neuen Engine vielleicht noch hervorzuheben wäre, ist, dass sie nicht mehr diese ganzen Compatibility Modes äh, haben wird, wie der Internet Explorer das hatte. Also, dass man die Webseite irgendwie in den Modus von IE8 zurückversetzen kann, obwohl man eigentlich gerade eine IE11 vor sich hat. Also, damit wird aufgeräumt. Das gibt's alles nicht mehr. Dass äh, die neue Engine läuft dann analog zu ähm, Gecko und äh, Blink Chrome. Äh, was aber nicht heißt, dass man diese, diese alten Rendering Engines gar nicht mehr kriegt. Also für diese Enterprise Schlafmützen will Microsoft das immer noch zugänglich machen, indem sie unter ihrem Spartan Browser einfach zwei Engines äh, simultan benutzen können. Für das normale Web die neue, aktuell noch Edge HTML genannte Engine und äh, für für den Enterprise kladderer Dutch halt eben dann die Fallback Engines von Internet Explorer damals. Punkt hier ist aber, dass der der Internet Explorer oder die die Trident Engines nicht mehr Teil von Edge HTML sind und dadurch Edge HTML massiv aufgeräumt werden konnte. Ihr könnt euch noch erinnern, das äh, hat Google kürzlich also wann war das, ein, zwei Jahre her, mit Blink äh, auch gemacht, als sie sich von Webkit äh, getrennt haben.
3: Mhm.
2: Zumindest angefangen, ne? äh, Genau, zumindest angefangen. Also laut diesem Artikel auf Smashing Magazine muss Microsoft schon massiv viel mehr Code äh, gelöscht haben, als das bei Google der Fall war.
3: Ja, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass sie ja nicht nur Code gelöscht haben, sondern eben auch alte Implementationen eben nochmal überdacht haben und teilweise dort noch äh, Fehler behoben haben, die halt seit Ewigkeiten rumschwören, also irgendwelche inner-HTML-Issues und äh, Flexbox-Probleme, die halt einfach schon da waren und die werden jetzt halt einfach direkt
1: mal mitbehoben. Ja, das war beim Interview, war das viel, dass Leute gesagt haben, wir haben jetzt die letzten drei Monate wirklich nur Bugs gefixt in den alten Maschinen und zu sagen, dass sie neu rauskommen. Und das war schön zu hören, weil äh, das sind immer so die Sachen, die nebenbei fallen. Deswegen sind wir die Diskussion mit ganz alten Bugs in manchen Trackern, so ja, ja, das können wir irgendwann mal fixen, aber wir müssen jetzt die ganz neuen Sachen einbauen. Es macht halt keinen Spaß, <lacht> alte Sachen zu bauen irgendwie. ne.
2: ja. Also ich, ich möchte an der Stelle mal sagen, dass äh, weder Google noch Mozilla da einen einzigen Deut besser sind. Ne? Also in, in, ja, in, 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 in Firefox gibt es auch 15 Jahre alte Bugs, die haben sie noch aus Netscape-Zeiten mitgeschleppt. Ja, Ey, leider. Ja. Ich weiß nicht mal, wie das, wie das funktioniert hat. <lacht> Ey, Wahnsinn. Äh, nee, das, das nur mal so. Und äh, da habe ich... Gerade ein bisschen die vielleicht auch in, in Klammern naive Hoffnung, dass Microsoft etwas besser im Umgang mit dem Fixen von, von Bugs sein wird, als das äh, Google und leider auch Mozilla äh, aktuell vorleben.
1: Hm. Na, hoffentlich. Wäre, wäre vielleicht mal ein guter Vortrag bei einer Konferenz. 20 Bugs, die seit, seit zehn Jahren nicht <lacht> gefixt wurden. Ja, Oh, ja, auch nicht.
3: ganz interessant ist der äh, User-Agent-String, der dort mit ausgeliefert wird, der oh, ähm, hat nämlich gar kein Microsoft- oder IE-Zeichen mehr mit drin, sondern sagt eigentlich nur, dass er äh, Firefox-Latest und Chrome-Latest und Safari-Latest ist. Ja, das, das ist eben
1: diese Geschichte, die gesagt wurde. Wir wollen einfach eine Engine bauen, die wirklich den Standards verpassen sind und, und statt eigene Sachen einzubauen denke ich jetzt mal so. Also vielleicht muss ich das dann ein paar Monate später auch anders sagen, aber äh, das finde ich auch, äh, ich weiß auch nicht, User Agent String sind schon echt schon tot, oder?
2: Nee, leider nicht.
1: Ich meine, kann man sich auf den Dingern verlassen? Wirklich mit gar nichts. Ich meine, der, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel einen Yandex-Browser sehe, der irgendwie das 15 Zeilen an eine äh, an einem User-Agent hat, der hat ja, all, der hat ja alle Rendering-Engines drin im Browser selbst. Da ist es dann auch wieder schwierig zu finden, wer, welche jetzt da gerade benutzt wird. Wäre, wäre vielleicht interessanter, sowas mit einer API zu ersetzen, anstatt einen String zu haben.
2: Das ist korrekt. Also man will diese... Support-APIs haben, wie wir sie auch in, in CSS beispielsweise demnächst bekommen werden. Aber es gibt Situationen, äh, in denen du Funktionalität einfach nicht prüfen kannst. Also jetzt
1: ja, server side in, in, detection und solche Geschichten. Nee,
2: oder? noch nicht mal. Also jetzt gerade die die letzten Wochen oder Monate eigentlich, in denen ich jetzt dieses Fokus-Geraffel äh, durchgetestet habe, bin ich über etliche äh, Dinge gestolpert, die ich nicht trivial testen konnte. Äh, respektive sogar Dinge, die ich gar nicht testen konnte, äh, weil sie nur durch Benutzerinteraktionen ausgelöst werden und das kann ich nicht simulieren in einem, in einem Browser. Und dann bleibt mir in der Tat nur der User-Agent-String, um zu sagen, oh, du bist ein böser Webkit, äh, für dich muss ich jetzt diesen Fix laufen lassen. Mhm. Äh, das, also ich, ich glaube nicht, dass wir das je komplett loswerden, auch wenn es wünschenswert wäre.
1: Hm. Aber ja, es ist, die, die werden immer größer, das ist sehr lustig. <lacht>
2: Eigentlich kann man sie langsam mal weglassen, oder? <lacht> also ich benutze die immer nur als Ausschlusskriterium. Oh, du bist der da, ja dann aktiviere ich jetzt hier den blöden Fix für dich. Der macht aber nichts kaputt, wenn er auch im Firefox laufen würde. Das gibt, äh, wenn man nach dem Schema vorgehen würde, also per Default, dann kann man den Stringer weglassen.
1: Hoffentlich, ja. Ja, guck mal mal, aber es ist schön zu sehen, dass das äh, alles gemacht wurde. Ich meine, ich habe leider nichts mit zu tun gehabt mit dem Blogpost, aber es war sehr interessant zu sehen, wie schnell der auch zusammengebaut wurde. Das fand ich schon am als, als, als ersten Moment für mich so, wow, da ist ja echt mal jetzt keinerlei große Marketinggeschichte drin. Und äh, das Smashing Magazine auch genommen wurde als der als der Erste, die die ganzen Informationen bekommen, fand ich auch sehr interessant.
2: Hm. Naja, aber so wirklich abwegig auch nicht. Ist nee, ja äh, schon ein großes Ja gut, aber Portal es ist halt ein, ein
3: komplett neuer Schritt für Microsoft. Also gab es, glaube ich, bisher so nicht.
1: Ja, das war so eine Geschichte gewesen, dass irgendwie auch dem MSFT-Blog äh, gewesen wäre, das super albern aussieht. Und oh. äh, äh, ja, sowas sollte ich nicht sagen, aber <lacht> <lacht> ich meine, manche von den Dokumentationen sahen einfach furchtbar aus und das war halt so ein typisches Fall, aber das, das geht genauso mit den anderen Geschichten, wenn ich beispielsweise manche von der Dokumentation anschaue von äh, Frameworks wie React oder mit, äh, äh, mit, ähm, ach, äh, mit Sachen wie, äh, äh, wie Polymer, ich muss keine Dokumentation schreiben mit Polymer. Im Endeffekt muss das eine HTML-Seite sein, die einfach zu lesen ist, einfach auszudrucken ist und einfach zu durch, durchzugucken ist. Wenn ich einen JavaScript-Fehler habe oder irgendwie auf einer schlechten Verbindung für eine Dokumentation braucht 15 Minuten zu laden, das ist eine echt falsche, falsche Idee für mich. Aber viele Leute machen das Problem. Ha, ich habe gerade meine erste Aufgabe in Microsoft gefunden. <lacht> machen unsere Dokumentation einfacher
2: macht die Dokumentation auf Webplattformen.
1: Ja, na, ja, die ist ja schon. Da muss ich sagen, fand ich immer, ich höre mich schon an, als würde ich hier Werbung für machen, aber ich fand mir die Idee genial, dass alles, was an Video auf Microsoft drauf war, danach drunter ladbar war. Da waren einfach Links drunter, genauso wie bei Vimeo, Finde ich immer schön, dass die Sachen runterladbar sind, weil da kann ich es auch im Flieger angucken oder meinem Zug angucken oder auf meinem iPod im Fitnessstudio. Während alle anderen bringen nur alles Streaming auf YouTube raus und dann muss da immer so, ich habe keine Lust, mich 40 Minuten vor meinem Rechner zu, vor meinen Browser zu setzen. Ich, ich schaue lieber Videos an, wenn ich sowieso nichts anderes machen kann. Und da gibt es den YouTube Downloader eben, aber das fand ich immer sehr, ne sehr nette Ideen, dass die, dass die Videos zum Runterladen rausgebracht wurden. Genauso wie Working Draft ja auch runterladbar ist.
0: Und das ist gut so. Ja. ja. Nee, aber ähm, ich denke mal, bei Microsoft kann man wirklich schon noch ein bisschen aufräumen mit dem MSDN etc. pp. Das, Da merkt man einfach, dass es in Jahre gekommen da wurde zwar zwischenzeitlich mal ein bisschen Metro-Design drüber gestülpt, mehr äh, schlecht als recht. Aber ja, das ist schon cool. Und aber das bewegt sich ja alles auch in, echt in eine gute Richtung auch mit dem dass immer mehr vom vom Internet Explorer Browser Team äh, auf Twitter aufschlagen und sagen so hey mit uns kann man jetzt auch reden und äh, wir sind jetzt offen und das halt schon schon super
3: ja sogar auch auf
0: Stack Overflow ja mittlerweile ne auf Stack Overflow auch genau ich weiß noch das war ist noch nicht mal ein Jahr her da war dieser ja Tinder sonst wie der war da der IE ähm, Teamlead ja. den konntest du auf Twitter also der war irgendwie so mit der einzige den ich kannte den konntest du auf Twitter anschreiben und der hat auch nie geantwortet der war <lacht> wahrscheinlich der hatte einen Account der dümpelte da rum und Twitter war vielleicht einfach mhm. nicht sein Ding und seitdem hat sich echt schon viel getan auch mit hier David Story der da äh, rumhantiert und Jacob Rossi cool und also es sind super viele Leute, die da aktiv sind. Und es macht dann macht einfach Spaß, das da zuzugucken.
1: Ja, ich meine, es sind auch so schöne Sachen wie, wie HTML5, äh, äh, die, die, die Google-Geschichten. Ich meine, vieles, was ich von Google kenne, kenne ich, finde ich nur auf Google aber dann die, hast du eben auch die HTML5 Rocks und sonst was. Und wie gesagt, die kommen ja immer in so Schüben raus. Ich denke, es ist, ist viel Politik in den ganzen Firmen drin, wo was jetzt rauskommen muss. Und viele Firmen lernen mittlerweile auch, dass ihre eigene Plattform nicht unbedingt die beste Plattform ist, um alles rauszubringen. Obwohl ich es sehr wichtig finde, und das war auch einmal meiner ein Probleme bei Mozilla, dass jeder erlaubt war, überall was rauszubringen. Und ich weiß nicht wirklich, was dein Blog ist, oder ob die anderen privaten Sachen, die du auf deinem Blog hast, neben irgendwelchen Firefox-Geschichten stehen sollten und sonst was. Es ist schön, wenn man viele Sachen auf allen möglichen Channels macht, aber ich, ich, ich mag dann doch, wenn ich irgendwo eine Sache habe, wo ich alles finden kann. Es ist halt auch schwierig, mhm. so, ein, so eine kleine so ein Zwischen, Zwischenlösung da zu finden. Aber guck mal, was wir da alles machen können. Da hat Google ja teilweise auch das Problem. Ich meine, ich habe auch noch Sachen auf, auf Google Code gefunden, beispielsweise, die dann wirklich unlesbar sind mittlerweile. <lacht> Leider.
0: Jo. Ja, aber auf jeden Fall schöne Neuigkeiten und freuen wir uns drauf und ähm, ähm, ja, mal sehen, wie der IE der neue dann oder wie Spartan dann wird, wenn er dann raus ist. Ähm, was war nochmal Release Date? Ich glaube irgendwie Oktober oder so ne? Von Windows 10? Ja. Und dann auch Startschuss von Spartan.
1: Keine Ahnung. Also im Edge-Bereich wird es die nächsten paar Monate kommen und bereich erreichbar sein auf den, über die neuen äh, äh, über die neuen Images, die man sich runterladen kann. Mhm.
0: Und ich würde mir die gerne draufspielen, habe aber immer Schiss, weil das bei Microsoft so war, dass man dann später am, also man, dass man keinen Upgrade-Pfad mehr rauf auf das finale Windows 10 hat.
1: Es gibt ja auch diese Remote-Sache, wo du dann eben die nur auf eine, zu einer VM verbinden kannst, mit nur einem Icon auf deinem Desktop. Hm. Die kann man dann auch verwenden. Da das benutze ich jetzt auf meinem Mac beispielsweise, um was zu testen, weil ich keine mhm. Lust mehr hatte, irgendwie 60 Gig für irgendwelche VMs zu verwenden.
0: Ja, ich habe hab auch gehört, auf, äh, es gibt auch schon, es äh, gibt auch auf Modern -IE die, v genau die VMs und dann gibt es ja auch die Vagrant Boxen.
2: Ja, genau. Ja, so, cool. Zur Referenz 28,74 Gigabyte.
1: Oh, krass. <lacht> Ja gut, andererseits versucht man Safari auf Windows zu testen.
2: Eben. Meine Windows 8 VM hat aber 53 GB. Nur mal so. Also ja. <lacht> Ich glaube, da ist was nicht gut.
1: Ja gut, es gibt, ich habe auch schon viele JavaScript-Lösungen gesehen, die erstmal brauchen, dass du Xcode in installierst. Das macht auch keinen Spaß. Hm.
2: <lacht> ja. Ähm, wollen wir weiter?
1: Ja,
0: ja. Ich, Zeit, ich hätte, Wir ne? haben noch ein Thema von dir, ne?
2: Ich hätte nämlich noch ein Bekenntnis oder das äh, die Erkenntnis der Woche eigentlich so. Genau. Ja. Ich, ich habe mal wieder mit Flexbox gearbeitet oder arbeiten müssen. Ähm, die Woche zuvor war es der, der Internet-Explorer mit dem lustigen äh, Kind-Elemente von was Fokussierbarem kriegen auch den, werden auch fokussierbar, wenn man äh, Flexbox drauf wirft. Okay. Was mich bei einem Link, äh, der ein Icon und einen Text hatte, äh, irgendwie ins, ins Trudeln brachte. Letzte Woche war es der äh, Firefox, der mich dann äh, zu Weißglut brachte, wo ich auf einem Button-Element ein Icon und einen Text haben wollte und das auch wieder mit Flexbox gemacht habe. Nur um dann festzustellen, ja, ist schon ein jahrhundertealter Bug auf button elementen oder input elementen äh, im, im generellen wobei du kannst gibt gibt gar keine input elemente wo man inhalt stylen kann also button elemente table elemente und viel äh, elemente lassen sich in firefox nicht per flexbox stylen also sie können schon als Flexbox-Kind äh, irgendwo anders gestylt werden, aber ich kann nicht die Kinder des äh, Buttons per Flexbox irgendwie layouten. Funktioniert nicht, geht kaputt. Äh, ist auch anscheinend kein Bug in, in Firefox, sondern ist nicht so spezifiziert worden, dass das so funktionieren müsste und funktioniert in, in Chrome versehentlich, im, im Safari irgendwie so anders, falsch und im Firefox halt so gar nicht. Lösung ist einfach ein äh, rapper diff oder rapper span äh, reinwerfen und das dann per äh, oder auf dieses rapper element dann den Flexbox-Quark draufwerfen.
1: Ja. Macht aber auch nicht wirklich Sinn, wenn man bedenkt, weil dann das Diff ja eigentlich auch ein Child-Element von dem Button ist.
2: Ja, aber es ist halt eben kein Button und das ist der Punkt. Also der, der Button, wenn man diesen, diesen Baxilla-Thread da mal versucht durchzulesen, ich glaube ohne äh, Kenntnisse, was Gecko da so intern überhaupt an Strukturen hat, versteht man das nicht, also ich verstehe es zumindest nicht, ähm, werden, werden Buttons in einer anderen Klasse äh, gerendert als andere Elemente. Und diese andere äh, Klasse, die lässt eben kein Layouting zu. Wenn du aber ein, oder nicht alle Formen von Layouten, Layouting so. Wenn du aber ein, ein Diff oder einen Span reinwirfst und dem sagst, komm mach volle, volle Breite, volle Höhe und dessen Kinder, die können dann wieder per Flexbox gelayoutet werden, weil diese Restriktion, äh, die beim Button existierte, nicht mehr
1: da ist. Der Button macht ja sowieso ein paar sehr interessante Geschichten, wenn man Sachen reinbaut. Ich meine, ich benutze ja gerne Buttons, weil das richtig, das passende Element ist, um JavaScript-Funktionalität in ein HTML-Ding reinzubringen. Aber dann hast du immer diese zwei Pixel-Verschiebungen, wenn du auf irgendwas draufklickst. Das war auch mal schwierig, das wegzubringen. Es ist, scheint so ein Ding zu sein, das seit langer Zeit dabei ist. Und wenn man bedenkt, Buttons und Formelemente sind ja richtig alt. Äh, ja, ist wahrscheinlich Code, das keiner mehr angucken will, weil genauso mit äh, Tabellenzellen in Firefox, die man nicht ähm, positionieren kann, absolut, da gab es ja auch so einen alten Bug noch irgendwie.
2: Naja, nicht mal relativ. Ich glaube, darum ging Du konntest dem der Tabellenzelle nicht sagen Position Relative und dann die ein, ein Kind-Element absolut oh. in Relation zur Zelle äh, positionieren. Das ging nicht. Da musstest du auch so ein Rappertiv benutzen. Genau das äh, gehört in diese selbe Kategorie von ist nur beschränkt äh, oder nimmt nur beschränkt am Layout Zeugs, das man aus CSS heraus ansprechen kann, Teil wie genau das heißt und was da die konkreten Gründe sind, kann ich nicht sagen, weiß ich
1: Wäre interessant zu sehen, wie ich, das zu analysieren, weil man bedenkt, wie viele Sachen Flexbox machen muss, die die Tabellen schon gemacht haben. Also den Code gab es schon in Tabellen, um die jetzt mit Flexbox gemacht werden, obwohl Flexbox natürlich um einiges flexibler ist, wie schon der Name sagt. Ähm, Wäre interessant mal zu gucken, ob die alten Algorithmen vielleicht Probleme haben, die gelöst werden können, indem man Flexbox einbaut so, um irgendwie solche Probleme zu erfahren. Aber, aber da der Flexbox-Standard das Problem noch hat, ist natürlich schwieriger, das, das äh, zu sagen, weil da haben wir immer als, als Browser-Entwickler die, aus, die, die, die Auswahl zu sagen, so, ja, ist ja nicht im Standard drin, warum soll ich mich darum kümmern?
2: Ich glaube, du hast äh, die besseren Kontakte zu äh, den Entwicklern.
1: Ja, äh, haben halt auch andere Sachen zu bauen, ne? mit Web WebVR und lalala. Genau. Ja, ist das Problem. Ich meine, solche Sachen, es gibt viel zu wenig Leute, die sich über solche Sachen beschweren. Und das Rodney ist ja da richtig gut drin, seit Jahren schon. Äh, aber andere Leute sagen so, warum habt ihr diese tolle experimentelle Funktionalität, die Google gestern gezeigt hat, noch nicht in eurem Browser drin? Und dann ist es halt die Frage, wer, was man als Browser-Entwickler, wen man besser zuhört. Für mich jetzt als jemand, der äh, Entwickler selbst ist, finde ich es viel wichtiger, solche Sachen zu reparieren, anstatt neue Sachen einzubauen, die vielleicht so experimentell sind, dass sie niemals zu, äh, zu fertigen Produkten werden. Aber leider gibt es halt auch Leute, die wenn ihr die neuesten Sachen nicht habt, dann werde ich euren Browser nie verwenden.
2: Das ist richtig. Also es ist beides wichtig. Aber es gilt dann doch abzuwägen, äh, wie viele Leute wohl etwas wie Flexbox nutzen werden, um ein UI-Widget zu layouten im Vergleich zu wie viele äh, Leute tatsächlich irgendwas auf WebRTC aufgleisen. Nicht ich
1: denke, denk Flexbox nicht. ist eine der wichtigsten Dinge, die wir haben derzeit. Ich meine, Flexbox bringt HTML wirklich in den Widget-Bereich rein, was vorher nichts anderes gemacht hat. Ich meine, ich muss, ich muss jetzt wirklich über, über alle Browser muss ich über mich selber stolpern, nur um, äh, um äh, um Columns zu haben, die alle dieselbe Höhe haben. Das kann einfach nicht mehr sein in 2015. Flexbox also ich ist, eine, ist, ist eine schichtig schwierige Sache zu machen, aber es, wenn wir es haben, wird's richtig interessant.
2: Ja, ich habe jetzt eben gerade erst eine neue Applikation hier bei der, bei der Telekom äh, aufgegleist. Ich werde die wohl nicht zu Ende programmieren dürfen, aber ich habe sie immerhin mal gestartet und das komplett auf äh, Flexbox aufgebaut. Ey, das ist so angenehm, sich um eigentlich nichts mehr kümmern zu müssen, sondern nur sagen, du bist so groß, du skalierst bis dahin, du kommst dann als als Zeile daher, du als Spaltensystem, ah, herrlich, wunderbar.
1: Deswegen haben Leute gerne Flex benutzt, um irgendwelche Applikationen zu bauen. Und heutzutage verteufeln wir die, aber die hatten ganz geile Sachen, wenn es darum geht, Widgets zu bauen in Flex drin. Kann man auch von lernen. Leider wurde das nie richtig dokumentiert.
2: Hm. Tja. Oh. So, das war mein Geständnis der Woche.
1: Schön. Wir sind auch schon lange dabei. Hört sich jemand diese ganzen Sachen an übrigens?
0: Meistens keiner. Nur wir. Äh, nur so ein <lacht> nee, <Quatsch. lacht> paar. Äh, nee, es sind schon, äh, sind schon paar, einige. Sind's. Also so 15.000 Abrufe. Können das schon werden? Also okay. nicht von dieser langweiligen Sendung, aber von diversen anderen.
1: Nee, ich kenne viele Leute beispielsweise, die Video Videos von Konferenzen auf 1,5 Geschwindigkeit angucken, mhm. dass wir mehr sehen können. Fragt man sich, ob Leute mit diesen Podcasts auch machen, dass wir jetzt ich die, ja. die Mickey-Maus-Stimmen bekommen?
0: Nee, die pitchen das ja dann wieder runter. Also diese Abspieler, die können ja alles heutzutage. Clever. Und dann hören wir uns normal an und reden nur ganz schnell. Genau. Hm. Aber ich mache das nicht, könnte ich eigentlich auch mal mit anfangen. Ich schaffe schaff das auch nicht, alles zu gucken und zu hören und so, was ich immer machen will.
1: Es ist abartig, wie viel man heutzutage haben kann. Also ich habe an die 800 Singer in meinem in meinem RSS-Reader drin. Ich könnte den ganzen Tag nur damit verwenden, Sachen durchzulesen. Es kommen ja. so viele Sachen jetzt jeden Tag raus, das es nicht mehr war.
0: Ja, ich habe halt auch zu wenig ähm, so ähm, Pendelei. Die, die würde helfen. Also wenn man irgendwo in der Bahn sitzt oder im Auto dann kann man ja immer ordentlich was weghören oder in der Bahn was weglesen. Aber ich habe halt so 20 Minuten mit dem Rad, um, auf dem Rad lesen. Ja, <lacht> ich könnte ich könnte mir Kopfhörer reinstecken und dann von der nächsten Bahn überfahren werden, weil ich sie nicht höre. Das ist halt doof.
1: Ja, nee, das nicht, das das lohnt sich nicht.
0: Ich muss mehr Hautarbeit machen, glaube ich. Und dabei...
1: Vielleicht, ja, vielleicht eine Firma finden, die einen erlaubt, von zu Hause zu arbeiten.
0: Ja, aber da habe ich ja noch weniger Pendler, weißt du?
1: <lacht> ja, ich arbeite viel vom Café. Am, am Morgen gehe ich meistens ins Café rein und lese dort meine ersten Sachen und dann fange ich so später das Arbeiten an, weil mhm. meine, meine Arbeitskollegen in meiner Amerika sind, also geht es so um vier Uhr Nachmittag, geht's richtig los von der Arbeit her. Ja. Ist ganz ja, witzig, ist cool. so, sich zu verschieben teilweise macht ein mhm. ganz anderes Leben. Ich denke, wenn ich Kinder hätte oder sonst was, wäre es wieder schwieriger, aber so als als normale, also jetzt als, als Unkind-Mensch und Unhund-Mensch ist es ganz praktisch.
0: Ja, dann hast du erstmal deine Ruhe und kannst in Ruhe arbeiten und später, wenn alle wach werden, dann könnt ihr dir dann so eine Frikadelle ans Ohr quatschen, ne?
1: Ja, und du kannst halt viele E-Mails auch wegschreiben. Also die, die kommen dann in Amerika-Wachen so um 9 Uhr früh auf, rufen ihre E-Mails ab und haben erstmal 10 E-Mails von dir. Dann hast du auch so eine halbe Stunde, wo sie antworten können, was auch immer sehr interessant ist. Ja. Dann, natürlich schlimm, wenn sie es 24 Stunden lang nicht beantworten, weil dann hast du 48 Stunden verloren, bis sie wieder wach sind.
0: Mhm. Ja, das ist ja der Nachteil davon. Jo. Okay, pass auf, dann äh, machen wir noch schnell die Links. Und dann äh, entlassen wir dich auch in deinen wohlverdienten Feierabend, wo du noch ein bisschen lesen kannst und
1: <lacht> Podcast hören. Ja, genau. Wäsche waschen.
0: Und Wäsche waschen. <lacht> ähm, du wolltest eventuell, ich äh, sehe hier, du wolltest den ersten Link machen oder wolltest du den nicht machen und bist nur zufällig drauf?
1: Uh, the JavaScript Architecture on the Road to 2014, 2015. Ja, uh, können wir kurz drüber reden. Ist ein sehr, sehr langer Artikel bei Adin Osmani, der eben erklärt, was die JavaScript Application Architecture in den nächsten Jahren machen werden wird. Uh, viel Zeit mitbringen. Sind sehr interessante Sachen dabei. Uh, viele auch gerade uh, über Shadow DOM und Composition in Browsern und Messaging betwe uh, zwischen Applikationen. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, wo er die Zeit hernimmt. Der Mann, der guckt alles an der Zeit. ECMAScript, Sex und sonst was. Aber ist eine ganz ganz interessante Geschichte zu sehen. Offline-Funktionalität, auch sehr wichtig. Component-APIs. Also, ist ein langer, langer Artikel, aber ist eine schöne äh, Übersicht über alles, was da kommen wird und was jetzt derzeit am, ähm, am Köcheln ist. Ist auf Medium, kann man also auch ganz einfach nachher nach, nebenan noch mal einen kleinen Kommentar abgeben. Ist, äh, schauen wir mal, was bei alles rauskommen wird. Also mal zum Anlesen gedacht, aber viel Zeit mitbringen. Ist nicht so ein Ding, das man kurz, kurz angucken kann.
2: Ja, ich habe es ja. in meiner Leseliste schon drin. Ein Osmani-Artikel mit Suspa Substanz. Äh, weniger lange wäre dann der nächste Artikel. Äh, A Vision for our Sass. Äh, das ist... Man, man spricht hier von einem Manifesto, ich würde eher ähm, Code Style Guide dazu sagen, äh, zeigt ein paar Probleme im Umgang mit oder bei der Benutzung von SES auf und wie man dem entgegenwirken kann. Wir verlinken das, weil wir einen ganz ähnlichen, ähm, also wir in der Telekom gerade oder in diesem Telekom-Projekt, um genau zu sein, ist ja nicht Telekom-weit, einen ganz ähnlichen äh, Code-Style-Guide gerade eingeführt haben. Und der liest sich hier ganz nett. Der zweite Artikel, der unbedingt mal angeschaut werden sollte, wenn man äh, mit SVG hantiert, ist von Sarah Swaden, Useful SVG Optimization Tools. In diesem Artikel beschreibt sie äh, hauptsächlich Jake Archibalds neueste Kreation, SVG, oh my god, SVG. <lacht> das, ist, das ist jetzt also eine, eine äh, grafische Oberfläche für äh, das, was SVGO also ein, ein, ein Kommandozeilentool äh, schon länger gemacht hat, aber jetzt eben mit grafischer Oberfläche, sodass man auch mal nachvollziehen kann, was da jetzt eigentlich gerade passiert, wenn man an sowas wie äh, Pfadpräzision Pfadpräzi schraubt, also wie viele Punkte will man benutzen, um einen Pfad zu repräsentieren. Äh, mal reinschauen und definitiv mal in Jakes Tool reinschauen, das sieht recht sexy aus.
1: Und auch übrigens alles, was Sarah macht. Die Frau ist ziemlich beeindruckend, was da alles kommt und ist auch super noch am Boden. Also sehr interessanter Entwickler und Designer als als Mensch auch zu treffen. Also ich war immer sehr beeindruckt von dem, was sie gemacht hat. Kam auch aus dem Nirgendwo und hat dann einen, einen Hammerartikel nach dem anderen gebracht und auch ein paar sehr gute Vorträge. Also ist immer gutes, gute Qualität, was ich da gesehen habe. Yep. Ja, der Letzte will keiner haben. <lacht> 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 um, ähm,
0: du, hast, du kennst, du hast ihn gelesen oder du hast ihn reingetan. Deswegen äh, weißt du auch am meisten drüber.
1: Ja, ich weiß, wo er ist und ich weiß, was er sagt. Ähm, es ist ein langer, langer Artikel wieder über Sachen wie Picture Fill und Modernizer und äh, die verschiedenen Bildformate, mit denen wir derzeit arbeiten können. WebP, JPEG 2000, JPEG XR, APNG und MOS JPEG und solche Geschichten auch mal angucken, von wegen Qualität, äh, wie, wie man seine Bilder langsam, äh, kleiner machen kann, ohne an den Qualitätsverlust zu haben und welche Browser was verwenden. Ähm, hab jetzt nicht genau nach, 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 geguckt, ob das Picturefill und Modernizer die Sachen einen automatisch dann machen. Aber die, ich fand dieses leider lustig, so zu sehen, wie die Qualität von Bildern unterschiedlich ist, je nach Größe. Braucht auch erstmal ein Chrome, um anzugucken, um alle Probleme zu sehen oder alle Möglichkeiten zu sehen. Aber Most-JPEG, Most-JPEG 2 beispielsweise, ist, was ich leider zu wenig Leute sehe, die das verwenden, weil es eigentlich auch backwards-compatible ist zu normalen JPEG. Aber um einiges kleiner. Es ist auf dem User Agent Man, der hat auch einen ganz lang, langen Artikel drüber geschrieben. Aber ich finde es sehr interessant, die ganzen Bildformate zu sehen, äh, die im Browser eigentlich erreichbar sind und immer wieder rein und rauskommen. Also man muss nicht unbedingt immer ein PNG machen mit Alpha Channel und allen drum und dran, wenn JPEG oder ein APNG vielleicht besser ist. Also mal angucken, kann auch, gucken. kann auch, kann auch sein, dass es viel äh, an Möglichkeiten gibt, für deine Applikation kleiner zu werden und trotzdem schön auszusehen.
0: Jo, das Echt. war's mit den Links. <lacht> ähm dann sagen wir auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank, dass du äh, Lust und Zeit hattest, hier bei uns mitzumachen. Ähm, du bist ja einfach mhm. mal spontan äh, an Bord gegangen hier. Ja. Und äh, ja, macht immer Spaß mit dir.
1: Kein Problem. Vielleicht können wir es da auch mal öfter mal machen.
0: Machen wir. Wenn du dann auch äh, bei Microsoft fest im Sattel sitzt und und. Vielleicht hast du dann ja noch mal irgendwann äh, irgendwas Neues, eine neue Breaking News im Gepäck. Dann würde sich das doch sehr anbieten. Können
1: wir tun, ja. Klasse.
0: Oder du grätschst einfach wieder rein bei uns. <lacht> Gerne. Kein Thema. Vielen Dank. Also, bis dann. Und äh, den Hörern vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschö.